0: În lumea captivantă a cărților Bine v-am găsit, dragi călători, în lumea captivantă a cărților! Vă invit să ascultați în continuare un nou episod din cartea Hamid și Chinza, scrisă de Patricia St. John. Dar, înainte să pornim din nou la drum, haideți să ne amintim unde am rămas data trecută cu povestirea noastră. Cu mare grijă, ca si Hamed și Fatima să nu își dea seama de planul lor, Zahra și Hamid duc la îndeplinire ceea ce și-au propus. Doi copii, unul de nouă și celălalt de doi ani și jumătate, pornesc noaptea spre un sat necunoscut să îi însoțim în călătoria lor. Cărarea nu rămase însă multă vreme argintie. Ea se afunda în umbrele negre ale măslinilor. Hamid, tremurând de frig, se împiedică de o rădăcină. Se îndreptă repede și grăbi mai departe. Curând, ajunse într-un izlaz inundat de lumină, cu iarba arsă de secetă. Hamid privi în sus spre trecătoarea dintre dealuri și se îndreptă spre ea. În stânga lui se îngrămădeau un grup de căsuțe. Cu gândul, Hamid îi vedea pe copiii din ele, cum dormeau lângă mamele lor, în deplină siguranță. Totuși, frica nu-l cuprinse așa cum se așteptase, ci mai degrabă îl învăluia pe călătorul singuratic, într-o mantie plăcută cu mirosuri încântătoare. N-a durat prea mult și Hamid ajunse în vârf. Se opri o clipă ca să-și tragă sufletul și să arunce o ultimă privire asupra satului în care trăise. El putea recunoaște totul, gardul ce închidea gospodăria, care până acum fusese toată lumea lui și coliba acoperită cu paie. Acolo el știa că există un foc de cărbuni, un leagăn, mama și sora lui, roata de tors, sita de cernut făină gălețile cu apă și piatra de moară. În grajd el știa că este o văcuță bună și o turmă de capre, iar în lanț un câine bătrân cu urechea ruptă. În fond el trăise o viață destul de plăcută atât timp cât vremea era frumoasă și putea să fugă din calea tatălui său vitreg. Hamid trecu dealul și lăsă în urmă priveliștea satului. La picioarele lui se întindea o nouă lume bizară, Luminată de lună, peste care șerpuia o potecă argintie, ce ducea spre munții înalți. Pe drum la valei se făcu frică dintr-o dată, căci trebuia să treacă pe lângă cimitirul satului său. Cu siguranță că astfel de locuri erau pline de duhuri rele, credea el. Începu să plângă, dar apoi își aminti că se afla în apropierea celor trei morminte unde erau înmormântați cu patru ani în urmă Absalom, Mohamed și Habeba. Duhurile acestor copilași doar nu puteau fi rele. Atunci începu să se întrebe. Unde ar putea fi acum frățiorii lui? Cu puțin timp, înainte de a muri Absalom, el a strigat cu putere că este așa de întuneric. Hamid s-a așezat lângă el pe saltea și i-a luat mâinile întrale lui, ca să nu se simte așa de singur. Încetul cu încetul, mâinile suferindului frățior, deveniră tot mai reci, până își dădu seama că nu mai avea pe cine mângâia. Micuțul murise. Dar unde s-a dus duhul copilului?" se întrebă el plin de teamă. Hamid nu știa. Poate că acel sfânt pe care îl numiau Isus și care lua copilașii în brațe avea milă de copii răpiți de moarte. Hamid murmura numele lui ca și cum el l ar apăra de toate pericolele. Încetul cu încetul ajunse la poteca de lângă râu. Mai târziu Hamid abia că își mai putea aduce aminte de ceasurile lungi și obositoare a primei lui nopți de călătorie. Pe poteca pietroasă de-a lungul râului își răni picioarele. Din când în când îl speria strigătul vreunei buvnițe. În rest, devenise așa de somnoros încât mergea clătinându-se. Chinza în somnul ei devenise tot mai grea pe spatele lui. Hamid recunoscu cu claritate mersul stelelor pe cerul senin. El observă cum grupuri de stele apăreau la orizont iar apoi din înălțimea cerului sclipeau spre el îndreptându-se în cealaltă parte a orizontului. Cu toate că ploapele îi deveniseră grele, el putut să observe ondularea lanurilor de grâu la adierea unui vântișor ce începuse. Era ca și cum lumea adormită s-ar fi întors pe partea cealaltă și ar fi respirat adânc. Pe lângă toate acestea, Hamid simți că drumul începuse să urce. După vreo jumătate de oră, în mijlocul urcușului, Hamid privea peste munte, cum mijeau zorii unei alte zile. El se opri din mers. Cu ochii obosiți și înlăcrimați, privi în urmă spre câmpie, la iarba înălbită de rouă și țesută cu fire de paianjen. Peste râu, ceața atârna ca un val. În revărsatul zorilor îi era greu să recunoască drumul pe care venise, dealul de dincolo de satul lui era spălăcit și arăta ca o fantomă. Între cele două dealuri se deschidea o vale lungă care ducea până la poalele unui munte impunător. În noaptea aceasta el făcuse cu adevărat o bună bucată de drum. Tatăl său vitreg va observa dispariția lui abia în seara acelei zile, așa că el putea să treacă încă astăzi dincolo de munți. Mâine dimineață, de la răsăritul soarelui și până la apusul lui, trebuia să se țină ascuns. Spre răsărit, cerul început să strălucească minunat. Apoi, printr-o crestătură între dealuri, soarele își trimisese razele sale, care rupse fâșia de ceață de peste râu. Undeva, prin apropiere, un stol de păsărele începu să ciripească jubilând. Chinza deschise ochii. Hamid o lăsă jos și se așeze lângă ea. Unul cu vederea ochilor, celălalt cu simțul, salutare împreună o nouă zi cu soare. Hamid rupse două bucăți de pâine pe care le-au mâncat în tăcere. Apoi o duse pe Kinza la un pârâiaș, ce curgea pe lângă cărare, din care fetița bău cu mâinile făcute căuș. Tot aici Hamid o spălă cât putu mai bine, căci dorea să arate cât mai drăguță, când va ajunge la binefăcătoarea necunoscută. Îi păru rău că a uitat soroage pe mama lui să-i fi dat un sfert din piaptenul familiei. Kinza arăta ca o păpușă ciufulită. Încercă să-i treacă cu degetele prin cârlionții încălciți, dar Kinza îl dătu la o parte și îl bătu cu mânuța. Hamid, amărât și obosit, o lovi înapoi, la care Kinza izbucni într-un plâns sfâșietor, strigând după mama ei. Ea nu putea înțelege ce se întâmplă cu ea și niciunde se găsește, însă spălatul și pieptănatul îi erau nesuferite. Așa, plângând cu suspine, stătura o vreme unul lângă altul la pârâiaș, un băiețandru obosit, cu ochii băgați în fundul capului și o fetiță posacă și dezordonată. Curând, mânia chinzei se potoli și căuta pipăind după Hamid. Se lipi strâns de el și-și vârâ degetul mare în gură. Prin aceasta arăta că l-a iertat. Hamid privi spre ea destul de curios. Kinza era așa de grea, iar spatele lui îl durea așa de tare. Ei însă trebuiau neapărat să mai urce o bucată bună, până soarele nu dogorea așa de puternic. O luă în spate pe surioara lui și porniră din nou la drum. Acesta urca tot mai sus. Avea și mângâierea că drumul urma calea pârâiașului zglobiu, în care, din când în când, își muia picioarele sau putea merge printre năstureii ce creșteau pe lângă apă. Câteva colibe se ghemuiau într-o vâlcea, iar la stânga lui pe o coastă foșneau mici lanuri cu grâu aproape copt. Hamid rupse câteva spice, pe care le frecă în palme ca boabele să le mestece pe drum, apoi urcă în sus prin pădurile de măslin. Pârâiașul rămase în urmă. Chinza, care acum era trează și simțea călătoria, sălta distrată în spatele lui, lovindu-l din când în când în umerii care îl dureau. Soarele urcă și mai sus, iar căldura lui îi bătea în cap. Trebuia să facă un popas, dacă nu se putea așeza undeva cât de curând, cu siguranță că va adormi în mers. Privi în jurul lui, însă pentru un moment, totul i se împăie în genii în fața ochilor. Atunci zări în spatele unui măslin o fâșie aurie, care indica că se apropie de un lan de grâu. Însă Hamid nu observă că în vecinătate se afla și un sat. El se vârâ printre firele de grâu până în mijlocul ogorului, unde se întinse pe pământ. Chinza se cuibări între picioarele lui. Printre spicele aurii, el putea privi un colțișor de cer albastru închis. Florile de mac îi se lăsară peste obraz, iar el căzu într-un somn adânc, adânc de tot. Lanul copt pentru seceriș îi oferea un adăpost sigur în sânul lui. Kinza, care dormise toată noaptea, nu vedea de ce ar fi trebuit să petreacă și ziua într-un loc incomod. Doar acasă se juca cum îi plăcea pe afară. În plus, îi mai era și foame. Niciodată mama nu n-o lăsase de capul ei, ca acum. Desigur că ea trebuia să fie pe undeva pe aproape. Numai de-ar putea ieși din locul acesta curios, unde ceva o la neplăcut, o înțepa la picioare și o făcea să strănute. Își adună energia și se ridică să-și facă loc înainte Urmând instinctul ce o conducea în loc de lumina ochilor Fără prea multă oboseală, ieși afară din lanul de grâu și se opri în loc, ascultând cu atenție Nu s-a înșelat, nu la prea mare depărtare, o piatră de moară era în mișcare Iar zgomotul ei ajunse la urechile chinzei După câteva ore de mers, ei se opresc, iar Hamid este cuprins de somn. Nu și micuța Kinza, care, odihnită fiind, pornește singură într-o aventură. Data viitoare veți afla în ce loc a ajuns micuța. Oare va reuși Hamid să o regăsească? În lumea captivantă a cărților